0: Vamos abrir nossas bíblias no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37, Evangelho de João 7, 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa... Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos ter mais uma palavra de oração? Amado Pai, que grande é o nosso privilégio reunir hoje pela manhã bendizer o teu nome com os louvores adorar o teu nome com as nossas orações e também juntos meditarmos na tua palavra pedimos a unção do teu Espírito Santo Senhor para o falar para o ouvir para permitir que o Senhor torne a Tua Palavra vida na nossa vida. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Sua voz. É a oração que nós fazemos no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Essa, esses versículos que nós acabamos de ler falam uma realidade muito maravilhosa, o nosso Senhor diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é um convite, ele mesmo explica que esse vir ao Senhor e beber é crer em Cristo, quem crê em mim? Como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Claro que aqui o João está empregando uma linguagem simbólica, figurativa. Está usando é, a, o crer no nosso Senhor Jesus Cristo como beber está usando a consequência do crer no nosso Senhor Jesus Cristo como o fluir de rios, de águas vivas. Claro que o rio fala da abundância, as águas falam da vida, mas as águas vivas falam de um tipo especial de vida. Que não encontramos aqui nessa terra, que não recebemos quando recebemos a vida natural dos nossos pais, fala de um, uma vida que somente Deus pode dar. Uma vida que somente Deus é. E claro que ele explica que essa vida é com relação ao Espírito consequência do crer seria o receber o Espírito, e a consequência do receber o Espírito seria uma vida abundante. Claro que nós nos perguntamos, muitos de nós viemos ao Senhor, mas todos nós temos expressado essa vida abundante. Claro, esse versículo aqui explica o início do processo, crer no Senhor, explica o fim do processo, a vida abundante, mas certamente nós precisamos ir mais a fundo para entender como que esses rios de água viva se iniciam no nosso interior. Da onde vêm esses rios de água viva? E quando João fala dessa porção da escritura, da palavra do nosso senhor, ele tem na sua mente uma figura, um pano de fundo, um incidente que ocorreu é, com o povo de Israel, esse incidente se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo, a partir do versículo 1, Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Não é interessante? O povo tinha saído do Egito por ordem de Deus. E tinha iniciado a marcha através do deserto em direção a Canaã, depois de ter visto muitos milagres de Deus. Eles tinham saído especialmente debaixo da proteção do sangue do cordeiro, que é uma figura do sangue do nosso Senhor Jesus. Mas, por mais curioso que pareça, na caminhada em direção à terra que mana leite e mel, o povo se encontra numa situação que não tinha água para beber. Eles saíram do Egito com promessas maravilhosas, baseados em promessas maravilhosas, libertação da servidão do faraó, viver na terra que mana leite e mel, na terra onde há abundância, onde há proteção, e agora eles encontram que não havia água para beber. Qual que ia é ser a reação desse povo? Nós já sabemos, né? Versículo 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés. E disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. E disse... Por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a esse povo, só lhe resta pedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estaria ali diante de ti sobre a rocha em Eurebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. E nós sabemos que Moisés fez assim na presença dos anciãos de Israel e o povo teve água para beber. Nós sabemos que essa rocha nos fala da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que essa água, esses rios de água viva no meio do deserto, nos fala do Espírito Santo. Mas o que é essa rocha ferida? Isso nos fala da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso Senhor foi ferido na cruz do Calvário por causa das nossas transgressões? O nosso Senhor foi moído... Sobre ele recaiu o castigo que nos reconciliaria com Deus. E quando o Senhor entrega a sua vida na cruz do Calvário, como um sacrifício, a partir dali, se é, nos é dada, nos é colocada à nossa disposição, vida e vida em abundância. É muito interessante considerar que essa vida Ela é dada em consequência de algo Que o Senhor Jesus fez Não é algo que nós fazemos Não é algo que nós podemos ter algum mérito para obter É consequência da obra do nosso Senhor É consequência daquele sacrifício no qual ele entregou a vida dele E por causa disso Esse Espírito nos é concedido Essa vida nos é concedida Mais do que isso Nos é concedida uma vida em abundância Por que é que Deus permitiu Que o povo de Israel A caminho de Canaã Tivesse sede Vamos colocar em outras palavras Por que é que Deus permite que nós como cristãos, depois de convertidos, depois de iniciar a caminhada como cristãos, enfrentamos dificuldades. Certamente Deus vai permitir situações em que nós chegamos ao fim dos nossos recursos, ao fim da nossa provisão, ao fim da nossa energia, para que nós possamos aprender a encontrar em Deus todo o nosso recurso e encontrar nele toda a nossa provisão e encontrar nele toda a nossa energia ou colocando em outras palavras encontrar nele em Deus a fonte da nossa vida como nós vemos nessa primeira lição que o povo de Israel não captou a mensagem. Primeira ocasião de dificuldade, eles murmuraram. Quem de nós não é tentado? A primeiro momento em que algo ocorre de difícil na nossa vida. Quando vem a enfermidade na nossa vida. Quando vem aparente falta de recurso. Eu digo aparente porque se nós estamos em Deus, nunca falta recurso. É aparente falta de recurso. Qual que foi a reação do povo? Eles murmuraram. Murmuraram contra o Senhor e murmuraram contra o pastor. Que grande tentação, né? Então, certamente, Deus vai permitir que esse povo passe por uma situação semelhante qual a finalidade que eles aprendessem a lição de que Deus não somente nos dá vida, mas ele quer nos dar vida em abundância. E vida em abundância nós só podemos obter do próprio Deus. Segue a história. O povo de Israel segue caminhando no deserto. Livro de Números, capítulo 20. Prestes, nas imediações da terra prometida. Versículo 2. Olha que surpreendente. Não havia água para o povo. De novo. O que nós esperamos que o povo fizesse agora? Lembrasse da última vez que essa mesma acidente aconteceu. Eu mencionei só a última vez, porque se eles lembrassem tudo o que Deus tinha feito, até eles chegarem naquele momento, eles lembrariam de muita coisa. Eles lembrariam que eles eram escravos no Egito. Eles lembrariam que quando eles estavam em opressão, debaixo do mau tempo... Deus se lembrou do sofrimento deles Agora claro, a Bíblia usa essa expressão Deus lembrou, né? A gente sabe que Deus nunca esquece Se você fosse verificar na sua Bíblia Quando Deus chamou Abraão 430 anos antes do é, seu povo ser libertado lá no Egito Deus já tinha dito que levaria os descendentes do Abraão Para o Egito Ou para uma terra estranha e lá eles serviriam, naquela terra estranha, por 400 anos. Mas depois que se passasse aquele período de tempo, Deus os libertaria. Deus sempre lembra. Mas a Bíblia usa a expressão, Deus se lembrou da aflição daqueles egípcios. Deus se lembrou da escravidão daqueles egípcios. E o que aconteceu? Deus enviou na pessoa do Moisés um libertador. Nós sabemos que a libertação do povo de Israel lá do Egito não foi nada simples. O faraó não queria deixar aquele povo sair. E sabemos que essa libertação do povo de Israel lá do Egito fala da nossa libertação das garras desse mundo. Nunca é uma operação simples. Porque antes nós pertencíamos ao reino de Satanás, o império das trevas, nós éramos escravos dos nossos pensamentos Que por sua vez são influenciados pelas hostes malignas Que permeiam o ar que nos, que nos é, circunda Claro que Satanás não queria deixar de perder os seus servos E aí a Bíblia nos conta que Deus teve que usar Nada mais nada menos que dez atos de julgamento Dez pragas Dez ações que tinham a finalidade de mostrar por um lado que aquele povo egípcio estava completamente equivocado em se opor a Deus e mostrar por outro lado que Deus tinha um povo mesmo no meio do Egito. E aí Deus faz aquela primeira praga que foi através do Moisés de transformar as águas em sangue depois daquele rio do Egito saíram é, inúmeros rãs, depois vieram os piolhos, depois vieram as moscas, depois vieram as úlceras, e assim até a décima praga, que foi a morte dos primogênitos, que atingiu o primogênito de todos, inclusive dos animais entre os egípcios, mas não atingiu nenhum do povo de Israel. Teria sido impossível humanamente aquele povo sair do Egito. Mas Deus os tirou com uma mão poderosa, mas o povo de Israel tinha esquecido. Não é essa a nossa história? Se nós pudéssemos hoje recapitular quantos livramentos nós já tivemos da mão do nosso Deus desde o dia em que começamos a nossa caminhada com ele, ou talvez até antes, de quantos acidentes ou incidentes Deus nos livrou. De quantas situações de necessidade Deus nos livrou. Mas, infelizmente, como os egípcios, como os israelenses, né? quando veio aquela situação de sede, eles esqueceram. Na primeira ocasião que eles esqueceram, até que podemos é, desculpá-los. Eles recém iniciado a sua caminhada como é, povo de Deus eles ainda tinham tantas coisas lá, aquelas marcas da escravidão e do Egito, mas não era de se esperar que nessa segunda vez, aqui no livro de Números, eles tivessem a mesma reação? Qual que foi a reação deles quando tiveram sede de novo? Contendeu o povo com Moisés. E olha o que eles disseram. Antes tivéssemos morrido, perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxesse a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos de, aí a, a nós e os nossos animais? Eis que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides nem de romãs, nem de água para beber. E aí nós sabemos que o Moisés de novo vai ao Senhor e pergunta o que fazer. E aí o Senhor... Disse no versículo 8 de, de números 20: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai à rocha. Olha que na primeira ocasião a ordem era ferir a rocha, mas a ocasião agora é falai a rocha e dará sua água. E assim lhe tirareis água da rocha e dareis de beber à congregação e aos animais. De novo, mesmo depois de tanto tempo de caminhada no deserto, mesmo depois de tanto tempo de experiência com o Senhor, a água procederia da rocha. Mas agora tem uma diferença. Não é para ferir a rocha, mas é para falar com a rocha. Como nós sabemos que essa rocha nos fala do nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro aspecto da rocha fala do Senhor na sua humilhação, do Senhor crucificado, do Senhor é, sofredor na cruz do Calvário, mas essa segunda vez aqui fala do Senhor na sua exaltação. Nunca mais o Senhor precisa ser ferido, nunca mais o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser repetido, porque esse sacrifício do nosso Senhor foi feito uma única vez. E para sempre. Por quê? Diferentemente dos sacrifícios de animais, o sacrifício do nosso Senhor, o Filho de Deus, foi um sacrifício perfeito. Não tem outro sacrifício depois do sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E por isso agora, depois que nós já cremos no nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, depois que nós já fomos lavados pelo sangue do nosso Senhor, está aberto um novo e vivo caminho de comunhão constante com o Senhor, de andar na presença do Senhor. E por isso nós podemos a qualquer momento falar com o Senhor. Mas nós sabemos que nesse momento, não somente o povo estava sendo testado, mas também o próprio Moisés. E porque Moisés, ao invés de falar com a rocha, conforme a palavra do Senhor, ele é, feriu a rocha duas vezes. Claro que saiu água para a congregação beber, porque o Senhor ia sustentá-los. Mas o Senhor disse para Moisés, visto que não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo naquela terra que lhe dei. Esse primeiro ferir da rocha fala da nossa entrada na vida com Deus, do início da nossa salvação. Esse falar da rocha fala da nossa entrada na plenitude da vida de Deus, que é o que nos fala a terra de Canaã. Porque Moisés não tinha aprendido aquela lição. De que a plenitude vem do falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. De que depois que o sacrifício perfeito do nosso Senhor foi feito uma só vez, a partir daí, nós, é, basta falar com o nosso Senhor e Ele vai atender as nossas petições. E nós sabemos que, na verdade, quando o uh, Senhor morreu na cruz do Calvário, essa morte tem um aspecto de redenção e a redenção fala do pagamento de um preço foi pago o preço por causa das nossas transgressões uma vez que foi pago o preço por causa das nossas transgressões nós fomos, de acordo com a palavra de Deus justificados tendo sido justificados nós somos vistos aos olhos de Deus como justos e justos portanto, com direito de acesso à presença de Deus. Antes nós não podíamos, porque estávamos no nosso pecado. Deus é santo e nós pecadores. A santidade de Deus não é compatível com o nosso pecado. Mas uma vez que o Senhor Jesus Cristo fez aquele sacrifício na cruz do Calvário, fica livre o caminho para a graça de Deus fluir do trono de Deus diretamente para o nosso coração. Foi limpo o nosso pecado. Então, a Bíblia diz que nós fomos redimidos pelo seu sangue. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do Filho de Deus que foi derramado para pagar os nossos pecados. Significa o quê? Que não há mais nenhuma dívida de nossa parte para com Deus. Foi pago. O preço foi integralmente pago, perfeitamente pago. Não tem nem como pagar de novo. Se inimigo vem e começa a lançar acusação no seu ouvido, né? porque a consciência do cristão fica muito mais sensível que a consciência do incrédulo. né? Quando nós somos incrédulos ainda, a gente faz tanta coisa e a consciência não incomoda. Mas quando nós somos cristãos, a consciência fica tão sensível... E pode ser que o inimigo vai usar essa sensibilidade da consciência para tentar nos cobrar de novo aquela dívida que já foi paga. E se isso acontecer, o que, que tem que dizer para ele? Na verdade, não tem que dizer nada, né? Ele estava dizendo alguma coisa para o inimigo. Mas tem que reafirmar no seu interior a dívida já foi paga. O Senhor Jesus já morreu. O preço do nosso resgate já foi pago e por causa disso a Bíblia nos diz que nós somos reconciliados com Deus estávamos separados agora fomos unidos estávamos mortos agora recebemos vida estávamos longe agora ficamos perto estávamos em pecado agora temos direito à santidade então, depois de termos crido no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não resta nem mais um sacrifício. Agora basta falar a rocha e a abundância da vida do Espírito Santo estará à nossa disposição. Lembra que ele fala que receberíamos o Espírito Santo e ele seria consolador por que será que Deus vai nos dar um consolador porque ele sabe que vivendo no mundo como esse que nós vivemos, nós precisamos sim, do consolo o mundo é cheio de morte cheio de separação cheio de intriga e não é só no mundo em todos os ambientes que nós andarmos inclusive na igreja de Deus, pasmem na igreja porque a igreja não é constituída só de pessoas maduras ao contrário, a igreja é constituída de muitos pecadores redimidos a caminho da maturidade e nesse caminho da maturidade, quando uma pedra encosta na outra né, o espinho encosta na outra, fere e dói muito mais a ferida de um irmão do que a ferida de um mundano né? com o mundano a gente sabe como a gente trata com ele né? ou pensa que sabe mas e com o irmão como é que faz? Aquele mundano, você vai lá e vai no tribunal, você xinga ele, não deveria, né? Mas xinga ele, vai no tribunal e deseja muitas coisa que não deveria desejar. Mas como que faz com o irmão? Como você faz com o irmão quando o irmão te apronta? Não vai falar para mim que o irmão não apronta. Que eu estou tempo suficiente entre o maravilhoso povo de Deus para saber que apronta sim. Como que faz? Nós precisamos do conforto do Espírito Santo. Pergunta, é possível se sentir sozinho no meio do povo de Deus? Resposta, é. Como que sai dessa? Consolo do Espírito Santo. Que sabe por que nós precisamos passar pelos desertos da nossa vida. Mas o Espírito Santo não é simplesmente aquele que nos consola, que nos conforta. Ele é também o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Nós sabemos que a verdade é a palavra escrita de Deus. E Ele que vai nos introduzir na verdade e vai introduzir essa verdade em nós. Porque a sua palavra se torne vida em nós. É o Espírito Santo que faz isso. Ele vos fará lembrar. Tem alguém com problema de memória aqui? Pode usar esse recurso da memória do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que tem ensinado. E ele vai falar não de si mesmo, mas de Cristo. Cristo. E nós começamos a ver como que esse Espírito do Senhor que nos é dado, que na verdade não é algo, não é, é alguém, é uma pessoa divina que vem para viver no nosso interior, Ele é o Espírito da verdade. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso auxiliar de memória, claro. Se você não estudar a Palavra de Deus... Como que o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar? Vai lembrar do quê, criatura? Se você não se encher da palavra do Senhor, como o Espírito do Senhor pode lembrar? Então, claro que nós temos que ter essa palavra de Deus habitando dentro de nós ricamente, e o Espírito Santo pode ir tirando daquele depósito na medida que nós vamos enfrentando as circunstâncias e tornando a palavra de Deus Vida na nossa vida. E a resposta de Deus para toda e qualquer situação que nós enfrentamos é sempre, por meio do Espírito de Deus, nos mostrar mais da obra que o Senhor Jesus Cristo já realizou na cruz do Calvário. Lembra que o Senhor fala, né? Que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos. Se o filho pede pão, se não vai dar pedra. Se o filho pede peixe, se não vai dar cobra. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas. Isso diz em Mateus, mas quando fala em Lucas, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Que promessa maravilhosa. É esse o caminho da vida abundante. Agora, como nós vimos em João, no capítulo 7, inicialmente, nós só temos o início do caminho ali mencionado e não temos o fim. Não temos, perdão, o início e o fim, mas não temos o processo. Crê em Deus, vem a mim, é o início do processo. Os rios de água viva é o final do processo. Mas como que começa esse processo? Então nós precisamos, a partir da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode interpretar ela mesma, buscar pelo menos um exemplo em que alguém foi até o Senhor e do seu interior fluíram esses rios de água viva. Eu vou usar dois exemplos. O primeiro exemplo que me vem ao coração é do apóstolo Paulo. Fanático religioso. Transpirando o desejo de assassinar os seguidores de Cristo transpirando o desejo de eliminar a igreja de Deus da face dessa terra. Um assassino, uma pessoa fria, uma pessoa presa na sua lógica, um dia ele encontrou o Senhor. E quando ele encontrou o Senhor, a partir daquele dia, o Senhor que do céu falou com ele, a partir daquele dia a vida dele consistiu em seguir esse Senhor. E a partir daí ele começa a proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O testemunho dele é falar do Senhor dele. E aí ele vai para o deserto da Arábia e reinterpreta as escrituras dele. Ele relê aquela palavra que ele conhecia e ele enxerga em cada página a pessoa de Cristo. E ele dedica a vida dele a proclamar o Evangelho, a Palavra de Deus. Ele começa a viajar de maneira incansável, a ponto de Paulo ter chegado ao que é considerado o fim do mundo da época deles. e foi até Espanha, naquela época eles consideravam que aquilo era o fim do mundo. Eles não sabiam que tinha nada mais além disso. Paulo sofre açoites, sofre perseguição, Sofre apedrejamento, sofre acusação, sofre prisão. E ele continua falando, continua servindo, continua amando, continua é, é, transbordando em vida. Se você pegar das 28 livros que tem no Novo Testamento, a metade foi escrito pelo Paulo cheio de vida interior, cheio de vida exterior, da onde veio a energia para esse homem? Da onde ele pode passar por tantas vigílias, tantos jejuns, tantos açoites, tanto sofrimento, só pode ser uma energia divina. Esse é um exemplo. Mas o exemplo que eu gostaria de trazer, que creio que vai nos ajudar mais, é uma mulher que encontrou o Senhor chamada Mulher de Samaria. Abre comigo no capítulo 4 de João. Vamos ver que essa mulher, ela encontrou o Senhor, por quê? Ela começa a falar com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo oferece algo para ela, oferece água viva para ela, ela tem aquele diálogo com o Senhor, e a Bíblia nos diz que ela creu o Senhor Jesus quando ela, disse, ela tinha esperança de que o Messias viria para ensinar para eles todas as coisas o Senhor Jesus se apresentou para ela e disse, eu sou o que falo contigo nesse momento a vida daquela mulher não ficou mais a mesma coisa mudou a Bíblia nos diz que ela tinha ido lá para aquele poço buscar água e diz que ela deixou o Uh, cântaro dela na beira do poço E foi para a cidade Falar Do Senhor Jesus Que ela havia encontrado Tá vendo a diferença? Claro que ela encontrou O Senhor Jesus E no Senhor Jesus ela encontrou a, As águas vivas E ela falou Ela disse, olha, encontrei um homem Que me disse tudo quanto que eu tenho feito Será esse porventura o Cristo? E eles saíram e foram ter com ele. Como nós sabemos que a evangelização dessa mulher foi efetiva. Que aqueles que a ouviram não foram para a mulher. Não foram para a congregação da mulher. Não foram para o templo da mulher. Não foram para nenhum outro, senão para o Senhor. Ela falou de Cristo. Ela falou de Cristo Jesus e ela vai até aqueles da cidade e eles foram até o Senhor e eles também creram no Senhor. Como nós sabemos, está escrito, né? Capítulo 4 de Evangelho de João, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Que testemunho que ela deu? Se ela tivesse dado um testemunho dela mesma, eles iriam para ela, mas como ela deu um testemunho do Senhor Jesus, eles foram para Cristo. Às vezes nós pensamos, né? Ah, eu vou dar o meu testemunho. Eu espero que não. O que é o testemunho? Testemunho não é uma coisa que eu sou? Testemunho não é uma coisa que eu faço? Testemunho é uma coisa que eu vi? Você viu o Senhor? Então dá um testemunho dele. Da fidelidade dele. Do amor dele. Da graça dele. Do poder dele. Essa mulher vai e fala do seu Senhor. E aqueles homens creem naquela cidade. E não somente creram, não somente em virtude do testemunho da mulher. Que, que anunciar ele me disse tudo quando eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os irmãos vão concordar, então? que essa mulher transbordou, rios de água viva, aonde ela passava agora, passava a vida, qual vida? a vida de Deus, então uma vez que fica provado que essa mulher tem o início, ela foi ao Senhor e creu nele, bebeu da água, e que ela tem o um fim que ela realmente transbordou em conhecimento do seu Senhor, em testemunho do seu Senhor, em poder para ganhar outras vidas. Nós queremos saber o que aconteceu com ela, como foi que isso aconteceu. E aí nós voltamos então para o capítulo 4, para o versículo ah, 7, em que o Senhor encontra a mulher e disse para ela, né, dá-me de beber. E a mulher primeira pergunta para ele, como tu, sendo judeu, pede água para um samaritano? E o Senhor aproveita e diz para ela, olha, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ela interpretou aquela água viva né, como uh, uma água literal. Por isso que ela perguntou, mas ele não tem balde, como ele não tem corda, como é que ele vai lá tirar essa água, né? Aí o senhor segue falando para ela, para tentar esclarecer para ela que não era uma água literal. Ele vai dizer: Quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que interessante. Se nós, de fato, entramos na realidade que essas palavras expressam significa que nós nunca mais teríamos insatisfação. Aí, claro que quando ela ouve aquilo, né, que nunca mais vai ter sede, ele vai dizer, ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora que nós estamos começando a entender, aquele rio que cujo resultado é que é resultado do crer no nosso Senhor Jesus Cristo é o final do processo, o início do processo, qual que é? Deus quer colocar uma fonte dentro de nós. E essa fonte de água viva vai crescer, 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 transbordar até que se transforma num rio. Claro, a mulher disse assim, ah, eu quero. Quem não vai querer? Pensa bem. Ela não sabia exatamente o que ela queria, mas ela sabia. Eu quero. E é muito comum no início da nossa vida como cristão, né? Nós não sabemos exatamente o que nós queremos. Mas nós sabemos, eu quero Deus. Eu quero o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que aí o Senhor pergunta, vem cá. Chama o teu marido e vem cá. ela respondeu, não tenho marido, replicou Jesus, bem dissesse, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. O que, que significa isso? De alguma forma o senhor disse, o negócio é o seguinte, você está bebendo de uma outra fonte, Você está bebendo da fonte errada. De alguma forma o senhor está dizendo, se queremos receber e viver e transbordar dessas águas vivas, tem que beber da fonte certa. Que não é desse mundo que não é dessa terra, claro que a Bíblia vai usar aqui como figurativamente, né? nós vemos que ela estava buscando o suprimento da, da sua carência espiritual nos afetos, nas afeições. E os afetos e as afeições é uma outra fonte, não é a fonte do Espírito, mas é a fonte da alma e isso pode perfeitamente acontecer conosco cristãos. Mesmo depois de convertidos, ainda não ter aprendido a encontrar em Deus, na pessoa de Cristo, por meio do Espírito Santo, a satisfação para a nossa alma. O Senhor explica para ela, então, tem que trocar de fonte. Não pode continuar bebendo dessa fonte porque você já percebeu que ela não sacia a sua sede. Qual a prova que não sacia? Que ela já teve um marido, dois, três, quatro, cinco, e o que ela tinha agora não era o dela. Ela estava buscando algo no lugar errado. Será que é possível que nós, como cristãos, passemos também por essa experiência, mesmo depois de convertidos? Será que buscamos, ou podemos estar buscando em outro alguém? Seja numa realização, seja num projeto, seja num plano, seja num sonho, buscar uma satisfação que só pode ser encontrada em Deus? Aí é claro, a gente sabe que essa mulher trouxe o outro assunto, né? Ela trouxe o assunto da religião, e ela começa a falar que tem uma diferença entre os judeus e os samaritanos os judeus dizem que o lugar de adorar é Jerusalém os samaritanos dizem que é lá no monte Gerizim. e aí o senhor segue ensinando ela, o que ele vai dizer? podes crer mulher que a hora vem, no versículo 21 quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao pai vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor começa a falar de algo verdadeiro aqui. Não é nem naquele monte, nem no outro monte, não é algo externo, mas é algo interno. É adorar a Deus em espírito e em verdade, ele segue dizendo, é, Deus é Espírito. O que, é que significa isso? Não é possível oferecer a nossa adoração a Deus de modo aceitável, se não proceder do Espírito se não proceder da parte mais interior do nosso ser, aonde o Espírito Santo habita. Nós não podemos adorar a Deus a fonte errada servir a Deus com a fonte errada tentar amar a Deus com a fonte errada Por quê? Deus é espírito a nossa ligação com Deus tem que ser de natureza espiritual é isso que nos fala e para que seja de natureza espiritual a nossa alma tem que ocupar um lugar secundário. Primeiro o nosso espírito, depois a alma segue. Se nós começarmos primeiro com a nossa alma, ou primeiro com o nosso corpo, é a fonte errada. Primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. Essa é a ordem. E quando fala de... Essa fonte no nosso interior Essa fonte não é nada mais, nada menos Que o nosso espírito Vivificado Sendo habitado pelo Espírito de Deus Nós não buscamos mais em nós mesmos O recurso para servir a Deus Já ouvimos muitas histórias né, De homens e mulheres que têm um colapso nervoso Servindo a Deus Contraditório, né? colapso nervoso porque quer ser santo e não consegue dor de barriga úlcera né ah eu tenho tentado tanto ser santo e não estou conseguindo como eu quero servir a Deus e trabalho a dia e trabalho à noite mas se a fonte do nosso servir a Deus não for o próprio espírito de Deus que habita no nosso espírito primeiro nosso serviço é vão Podemos ter uma mente brilhante. Vai ser uma palavra passando de uma mente para outra mente. Podemos ter emoções fortes. Vai ser a nossa emoção emocionando a outros. Mas somente quando o Espírito de Deus fluir através do nosso Espírito, aí vai produzir vida espiritual naqueles a quem servimos. E aí nós começamos a ver aqui o caminho de servir a Deus... O caminho da vida abundante passa, sem dúvida nenhuma, por um é, depender de Deus em todas as coisas. Usar a energia de Deus para mover a nossa vida. E nós vimos que o Senhor, Deus procura. Ou tem como propósito toda uma igreja, todo um corpo de Cristo, de homens e mulheres habitados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, em que Ele tem a primazia e a prioridade, em que Ele pode, de fato, efetivamente ser adorado. Diz que o Pai procura isso. Vai estar buscando um corpo como esse. E quando isso ocorre, nós sabemos então que essa fonte dentro de nós, de fato, pode jorrar e jorrar para a eternidade. Nós sabemos que o povo de Israel aprendeu essa experiência, porque em Números, no capítulo 21, versículo 16. Terceiro incidente em que eles têm sede, dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor, qual disse o Senhor a senhora Moisés, ajunto o povo lhe darei água. Então cantou Israel esse cântico, brota ao poço. entoai lhe cânticos. Graças a Deus eles tinham aprendido a lição. Agora eles sabiam que a fonte da água viva estava dentro deles. Jeremias capítulo 2, versículo 13, tem uma passagem que diz dois erros cometeu o meu povo, né? Um, a mim me deixaram ponte de águas vivas, o manancial de águas vivas, dois cavaram cisternas rotas que não retém águas infelizmente nós sabemos que na história do povo de Israel eles passaram por essa experiência e nós muitas vezes passamos mas a palavra que o Senhor nos dá hoje é para que nós não busquemos cavar cisternas rotas a nossa alma cisterna rota mas ele diz assim voltemos para os mananciais de águas vivas o que aconteceu quando aquela mulher de fato bebeu das águas vivas a palavra nos diz que ela deixou o seu cântaro e foi falar do Senhor o que isso significa? Que ela foi satisfeita Que ela encontrou satisfação Se nós De alguma forma Ainda não aprendemos esse segredo De encontrar a nossa satisfação Somente em Deus Na pessoa de Cristo Jesus Que nos dá o Espírito Santo nós seremos cristãos insatisfeitos. Vamos estar sempre esperando uma melhora no governo, por exemplo. Que é uma fonte de maior insatisfação do que essa. Vamos estar esperando a melhora no marido. Na esposa, no sistema educacional brasileiro, ou finlandês, não, não, o sistema educacional brasileiro está terrível. Vamos então para o sistema educacional finlandês. Vai para ver. Vai lá na Finlândia ver. Se de fato encontramos, por meio da fé na obra de Cristo Jesus, o manancial de águas vivas, que é o Deus vivo, deveríamos ser pessoas satisfeitas. Se ainda não somos tais pessoas, talvez ainda estejamos, de alguma forma, confiados em alguma cisterna Rota e Deus vai querer nos lembrar dessa fonte aí. Não vai sair vida. Ah, eu vou planejar construir um edifício, 15 andares com é, uma frente de vidro, fumê, ar-condicionado em todas as salas. Vou vender esse edifício, vou ganhar muitos milhões. Faz isso para ver. Quando você terminar de construir o teu edifício de 20 andares, sai no jornal assim, ó. Novo edifício de 21 andares está sendo inaugurado. Aí você pensa, puxa, mas eu já fiz um de 20, agora tem que fazer um de 22. Não tem fim. Ah, não, o negócio é porque eu nunca tive, nunca tive oportunidade de estudar, meu pai era pobre, só terminei o ensino médio, depois não consegui fazer o segundo grau. Ah, se eu tivesse um título de... Engenheiro, ou de médico, como seria diferente? Faz o título para você ver. Assim que você tira o título de médico, você vai dizer: esse, esse título não serve para nada se não tiver uma especialidade. Aí você faz a especialidade, você tem uma outra especialidade lá no Japão que é muito melhor que a sua. Não tem fim. Você pode fazer primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado, chega lá no fim, só desilusão ah não, mas se eu tivesse dinheiro vamos fazer uma imagem aqui, né? tenta para você ver ou melhor, não tenta não, não perde tempo nada nesse mundo ou fora dele pode nos dar a satisfação que um verdadeiro encontro e viver com Deus nos dá nada Nada. Se eu tivesse que imaginar a média da idade do nosso auditório hoje aqui na manhã, eu arriscaria que está na faixa dos 30, alguma coisa. Muito bem. Mesmo que seja 30, né? quanto tempo mais você acha que tem para começar a ser feliz? Supondo que a nossa vida siga o curso da normalidade, que nós não vamos morrer atropelado pelo bonde, que não vai morrer pelo assalto, que não vai morrer de gripe normalzinho assim, quantos anos mais você tem? Quantos anos mais eu tenho para amar de todo o coração? Para dar como Cristo nos orienta a dar. Para servir como Ele espera que sirvamos. Quanto tempo mais nós temos? O tempo que nós temos é só hoje ontem já passou não temos mais o que fez ontem está feito se fez bem ou fez mal passou amanhã ainda não temos você pode estar nos seus 30 anos de idade rejubilando aí mas não sabe se amanhã vai viver nós não temos nem ontem, nem amanhã. O tempo que nós temos é hoje. E a pergunta é, você tem feito tudo que podia fazer? Tem amado tudo que poderia amar? Tem servido tudo que poderia servir? Ainda está esperando amanhã. O tempo que o Senhor nos dá é hoje. Hoje. Hoje precisamos, em nome do Senhor Jesus, encontrar o caminho da vida e encontrar a satisfação no nosso Senhor Jesus. Os mineiros diriam, né? Chuta o balde. Joga o cântaro para lá. Vai beber da fonte. Viva, que é o nosso Senhor Jesus. E quando essa mulher bebe das fontes da água viva, ela está satisfeita, porque ela está satisfeita, ela em vez de se tornar um peso para os outros, ela se torna uma fonte de bênçãos. Eu ouvi recentemente uma história verdadeira, né? De um pai já de mais idade, que está com um problema para dormir. Quando ele não dorme, sabe o que acontece? Ninguém mais dorme na casa. Então, em vez de ser uma fonte de bênçãos, será que nós somos uma fonte de problemas? Que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos ser uma fonte de bênçãos. Mas uma coisa interessante que eu não poderia deixar de falar antes de concluir essa mensagem, não é muito longo. É que quando o Senhor, os discípulos encontram o Senhor e ele, uh, eles foram tímidos buscar comida para Ele, e eles oferecem a comida, e dizem, não quero mais comer. Ele disse, não quero mais comer. O que, que significa isso? Que não só aquela mulher ficou satisfeita, mas o Senhor ficou satisfeito. como ele encontrou a sua satisfação fazendo a vontade do Pai. Em outras palavras, ele encontrou a sua satisfação vivendo para satisfazer o Pai. Abre comigo em Filipenses Capítulo 4 Por gentileza Versículo 10 Alegrei-me sobremaneira no Senhor Porque agora uma vez mais Renovaste a meu favor o vosso cuidado O qual também já tinhas antes Mas o faltava oportunidade Digo isso não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, qual que é a maravilhosa descoberta do Paulo aqui? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a fonte aí. Nele, tudo posso. Nele, as dificuldades se tornam em bênçãos. Nele, as lágrimas se transformam em cânticos. Nele, as tragédias se transformam em mensagens de salvação. Nele, a morte se torna vida. Nele, não fora dele. Nele, um louvor que apenas de lábio e de ritual se torna louvor em espírito e em verdade. Posso, Senhor, falar ao nosso coração? E possa a nossa vida se transformar, como diz no livro de Cântico dos Cânticos, um jardim regado, que tem uma fonte de água lá dentro. E aí quando sopra o vento do Espírito Santo, exala do nosso jardim o perfume da vida. Vamos terminar com uma palavra de oração? Amado Pai, colocamos essa palavra novamente nas Tuas mãos. Segue falando conosco. Não deixa, Pai, que fiquemos somente na vida, mas que não descansemos enquanto não encontrarmos a vida em abundância que o Senhor nos prometeu. Nós oramos o nome do nosso amado Senhor Jesus, Pai. Amém.